0: רשת ב' יאיר ויינרב
1: <אנגלשת>
2: ארבעה ועוד חמש דקות כאן צבע הכסף ברשת ב', יום רביעי, שלום רב לכם העורך רונן פולק, המפיק קובי זרח, טכנה השידור שלנו היום הוא רומן סורקין, הדועל, כסף כרוכית כאן.org.il, אני יאיר ויינרב, מעכשיו עד חמש אנחנו מיד מתחילים. מטרות שבע הכסף ליום רביעי בשנת 2020 הרוויחו החברות הממשלתיות כ-3 מיליארד שקלים, כך עולה מהדוח שפרסמה היום רשות החברות הממשלתיות. שלום ליאל קייזר, כתבתנו לעניין הכלכלה.
1: <תקל> שלום יאיר, וכדי לתת פרופורציה, אז נגיד 3 מיליארד שקל זו ירידה של כמעט רבע בהכנסות של החברות הממשלתיות ב-2020 ביחס ל-2019, ירידה משמעותית שמיוחסת קודם כל להפסדים המאוד משמעותיים שחברת דואר ישראל ספגה בגלל הקורונה, כמעט 650 מיליוני שקלים שהם איבדו שם, בין היתר, אתה יודע, על שילוח של חבילות ודברים מהסוג הזה. שנבעו כן. מזה שהמשק היה סגור. מעבר לכך, הוצאה של כמעט מיליארד שקלים על מענקי פרישה לעובדי הדואר, לעובדי נמל חיפה, גופים שעומדים בפני הפרטה ושהיה צורך לחלק בהם מענקים לעובדים כדי להצליח להגיע להסכמים ולהבנות שיאפשרו את המהלכים האלה. מעבר לזה, מעבר לשורה התחתונה, לרווח, אנחנו רואים ירידה בהכנסות של החברות של יותר ממיליארד שקל ביחס ל-2019, שמיוחסת רובה ככולה לירידה בתעריף החשמל וגם בהיקף צריכת החשמל לנוכח סגירה של חלק גדול ממקומות העבודה. אלה הם המספרים, יאיר.
2: כן, ואני זוכר ששר האוצר עוד חשב שהדיבידנד יצמצם קצת את הגירעון. כנראה שהדיבידנד לא כזה גדול במקרה הזה הפעם. ליאל קייזר, כתבתנו לענייני כלכלה, תודה רבה לך תודה. על הדיווח הזה. בעליית הכנסת אישרה בקריאה טרומית את הצעת החוק המסדירה את תחום הקנאביס הרפואי, עוד מעט אנחנו נרחיב בעניין הזה. ועוד בכנסת היום, ועדת החוקה אישרה שמסעדות בשטח פתוח יוחרגו מהגבלת התפוסה של שבעה מטרים לאדם, והישיבה בהן תותר במרחק של מטר וחצי. בין שולחן לשולחן, שלום עמוד שפירא, כתבנו לעניין המשפט. <אז> כן, שלום יאיר, ואם יש מישהו שהוא עכשיו בדרך למסעדה כלשהי, אז, אז נוכל <אז> לומר לו שאם הוא בוחר להשוות מחוץ למסעדה, הוא לא צריך להציג תו ירוק, אלא די בכך שבין שולחן לשולחן נשמר מרחק של מטר וחצי כאמור. ועדת החוקה של הכנסת נתנה היום את הגושפנקה שלה לתקנה הזו שהתקין משרד הבריאות בחוק, בחוק אומר שעל פי בתוך המסעדה עצמה עדיין צריך לשמור על המגבלה של אדם אחד לשבעה מטרים רבועים יושב ראש הוועדה חבר הכנסת גלעד קריב אמר כי החרגת השטחים הפתוחים היא צעד מתבקש לצד הירידה בתחלואה ויש להמשיך לנקוט בתקנות מידתיות שיסייעו בהגברת אמון הציבור שהוא תנאי הכחי למאבק בקורונה אבות שפירא, כתבנו הנה, משפט תודה רבה. ועוד בצבע הכסף בהמשך, מדינה בפקק, כיצד הפכה ישראל לפקק אחד גדול בכבישים. בבדיקת חברת ווייז בעבור צבע הכסף, בשבילנו, כן, מתברר כי היקף התנועה בכבישים בשבוע האחרון גדול ב-27% לעומת התקופה שלפני משבר קורונה. עוד מעט נשאל את כל השאלות בהקשר הזה, ונרחיב כמובן. נדבר גם על מתקפת הסייבר, על בית החולים אליאל בחדרה, מה צריכים לעשות עסקים, ויותר מזה, ברכזים רפואיים, פה זה כבר חיי אדם. כדי להיערך למתקפות כאלה. והדיווח משוקי הכספים כרגיל לקראת סוף השעה, אלה הכותרות כאן צבע הכסף. אנחנו מיד ממשיכים. קנאביס, אנחנו פותחים בקנאביס, אנחנו רוצים לברר מה קורה עם הצעת החוק של שרן השכל שאמורה לקדם עוד צעד, אולי אפילו יותר מזה, את הלגליזציה של המריחואנה הרפואית. שלום זאב קם, כתבנו בכנסת.
3: שלום יאיר, אחר הצהריים טובים. כן, צריך להגיד, זה לא חוק הקנאביס המקורי שהיה פה לפני יותר מחודש וחצי, חודשיים, mm -hmm. שעסק באמת בלגליזציה של נושא הקנאביס, אלא במקרה הזה מנסים להסדיר את כל הסיפור של הקנאביס הרפואי, כלומר, ממוקד לעניין הרפואי, והצעת החוק של שרן השכל בהקשר הזה אכן עוברת בהצבעה בקריאה, בקריאה הטרומית לפני שעה קלה. צריך להגיד שסיעת רע"מ תמכה באותה הצבעה, בניגוד למקרה ההוא של חוק נגדו, אם כי אני חייב להגיד לך ולהסביר למאזינים, זה קצת אולי אה, 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 שמחה מוקדמת, נקרא לזה ככה, כי עוד לפני ההצבעה עולה שר הבריאות אה, ניצן הורוביץ ואומר, אנחנו תומכים בזה היום בקריאה הטרומית, אבל אחרי שזה יעבור בקריאה הטרומית, אנחנו למעשה... נעסוק בזה בהליך פנים-משרדי, כלומר, אנחנו בעצם נעצור את הליך החקיקה ונעשה מה שצריך בהקשר הזה באמצעות תקנות פנימיות של משרד הבריאות. אם תרצה, החוק הזה, כנראה, אחרי שהוא אושר היום בקריאה טרומית, לא באמת ימשיך להתקדם בכנסת, וכאמור, זה לא חוק לגליזציה, זה חוק שעוסק בקנאביס רפואי, אם כי, אתה יודע, מבחינת ההישג הפוליטי הספציפי, הנקודתי של שרן השכל ותקווה חדשה, את זה הצליחה היום לקבל בכל זאת.
2: אוקיי. ראשות הסוכנות היהודית, יושב ראש יש עתיד, שר החוץ מבקש מהוועדה בעצם לדחות את הבחירות בעקבות פרישתו של השר שטרן. <מארץ> נכון, הוא בעצם,
3: הוא בעצם מבקש מהוועדה שמונה עשרה אה, חברים, אה, הגוף הבוחר הזה, אה, את הצ'אנס ואת ההזדמנות לממשלה להביא אה, נציג אחר מטעמה אה, שיהיה מועמד לתפקיד יושב ראש הסוכנות ברגע שהשר שטרן מחליט שהוא לא מועמד אה, לתפקיד הזה יותר. ולמה לחץ, אה, אה, למה הלחץ לפנות לוועדה ולדחות את הבחירה? כי זה קורה עכשיו, כלומר, הרעיונות למועמדים... אלה שהגישו מועמדות נעשים ממש בשבוע הזה, כולל היום, כאשר הליך הבחירה עצמו אמור להיערך בעוד שבועות ספורים במהלך, עדיין במהלך חודש אוקטובר, מה שאומר שלוח הזמנים הוא די צפוף ודי mm -hmm. דחוס, והוא כן רוצה לפחות לקבל את הצ'אנס, את ההזדמנות לאפשר לממשלה, לקואליציה, להציג מועמד חלופי מטעמה. אני חייב להגיד, אני, אני אופתע אם יגידו לו לא, כלומר, אני מניח שהוועדה, הגוף הבוחר, כן יאפשר את ההזדמנות, את הצ'אנס להביא מועמד אחר במקום שטרן, אבל מצד שני, הקואליציה והממשלה תצטרך להתגבש על מועמד אחר די מהר, כי הדבר הזה אמור בכל זאת להיסגר לכאן או לכאן בשבועות הקרובים. לצערי
2: כבר, כן, זאב קם, כתבנו בכנסת, תודה רבה. תודה רבה. להתראות. טוב, נדל"ן עכשיו, אנחנו ממשיכים לעסוק בשוק השכירות. היום אנחנו נדבר על שכירות לטווח ארוך. אחת האופציות שיכולות ללא ספק לשנות את פני שוק הנדל"ן בישראל, אם למשל יהיו עשרות אלפי יחידות דיור להשכרה ארוכת טווח של שנים ארוכות, עם, עם מחיר שכירות קבוע, אולי אפילו יותר מעשרות אלפים יחידות כאלה, זה משהו שיש בישראל, אבל בהיקפים ממש קטנים. לא no Game Changer. שלום, מתי דוב, מנכ"ל uh, מגורית. שלום, יאיו. Uh, כמה יחידות דיור להשכרה לטווח ארוך יש לכם בישראל למגורית? לנו
0: יש, uh, סך הכול רכשנו 1,700 יחידות. כן. ואנחנו מפעילים כרגע 520. יש לנו כרגע בשיווק, ממש יחידות שקיבלנו עכשיו, כ-80 יחידות שנכנסות שנכנסו, לשיווק עכשיו.
2: תגיד, איפה היחידות האלה נמצאות?
0: הרצליה, תל אביב, רמת גן, גבעת
2: mm -hmm. שמואל, רמלה, יהוד, פתח תקווה. אוקיי, די באזור שירושלים, הביקוש. יש לנו הרבה יחידות בירושלים. עכשיו תגיד, את, אתם יודעים לומר, אומנם מדובר בהיקפים קטנים, ובכל זאת, אתם יודעים לומר מה הנוכחות של הדירות שלכם אה, עושה למחירי הנדלן באזור, או למחירי הסחירות באזור?
0: קודם כל, הדירות שלנו נותנות ללקוח. תנאים מאוד uh, uh, נוחים, כי אנחנו, החוזה שלנו חוזה לחמש שנים מבחינת ההתחייבות שלנו. הדייר יכול מתום שנה להודיע לנו בשלושה חודשים מראש שבכוונתו לסיים את החוזה, והוא יכול להשתחרר ממנו, כך שיש לו ביטחון מאוד חזק uh, על החוזה שלנו, ויש לו בתום החמש שנים... יש לעוד אופציה לחמש שנים נוספות. והתשלום הוא יכול להיות רגוע שעשר שנים כן. אף אחד לא יטרטר אותו. Mm -hmm. לתקופת החמש שנים הראשונות, אנחנו, אמנם יש העלות מחיר, אבל עם חלק מהחוזה... אבל הדייר יודע בדיוק כמה יעלה לו כל התקופת השכירות הראשונה של החמש
2: שנים. והמחירים שאתם גובים בעבור השכירות הם מחירי השוק באזור? הם מחירי
0: שוק, אנחנו גובים מחירי שוק באזור. אבל קשה לצפות
2: את מחירי השוק, כלומר יכול להיווצר מצב שאם באותו אזור, לא יודע מה, מחירי השכירות פתאום יזנקו בעשרה אחוזים. אתם לא תקבלו את הערך האמיתי. נכון, אנחנו
0: העדימה. לא יכולים לעדכן במשך חמש שנים, כן. חוץ מההתמדה למדד, החוזים שלנו צמודים למדד, אנחנו לא יכולים להעלות את המחיר, אלא באותן העלאות שסוכמו מראש בחוזה.
2: אוקיי, אילו סוגי דירות אתם מזכירים באזורים הראשיים? זה שני
0: חדרים, אבל השכיחות ביותר זה דירות של שלושה, ארבעה וחמישה חדרים. Mm -hmm. בעיקר משפחות שוכרות מאיתנו, אנחנו לא בשכירות של תל אביב של דירות שותפים. אנחנו בעיקר בהשכרה למשפחות. יש לכם דירות תנועות עכשיו? לא, אה. אין לנו דירות בשיווק. <דירות> יש לנו עוד פרויקט אחד שעוד לא הסתיים השיווק הראשון שלו. כל הדירות ששווקו, כל ה-520 דירות, חוץ משבע דירות שעדיין לא אוכלסו בירושלים, שהתחלנו לשווק אותן לפני כחודשיים, <דירות> כל, אנחנו בתפוסה מלאה. כל הזמן, okay. אגב, אנחנו בתפוסה מלאה, כי בגלל ההתראה של 90 יום, אנחנו מצליחים גם אם מישהו מבקש לעזור, ואנחנו מצליחים להשכיר את הדירה בתקופה
2: הזאת. Okay, אוקיי, אז אני מנסה רגע להבין מה ההבדל בעצם בין דירה שלכם, של ארבעה חדרים, נגיד בהרצליה, לבין דירה בשוק החופשי. אתה את אומר מחירי שוק, אבל מי שיזכור... אני, אני
0: אגיד לך, אני אגיד okay. מה, מה ההבדל. לי. קודם כל, יש לך ביטחון מלא בתקופת השכירות.
2: אי אפשר להתחיל. להתחייבות
0: לא מצד השוכר, mm -hmm. דבר שבדרך כלל בשוק הפרטי... התקופה היא שנתיים. נכון. אז זה יתרון גדול, אתה לא מפחד שעוד שנתיים או שיעלו לך את המחיר או שיבקשו ממך לעזור. אז זה, 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 אני חושב שזה יתרון גדול. הסוכרים הם מאוד, מאוד מבקשים את זה. ובכל המשפחות שצריכים
2: את היציבות, שצריכות את היציבות הזאת, כן, אוקיי. בדיוק,
0: אז זה דבר שני, יש אצלנו שירות דיירים. אנחנו, כל הדירות שלנו חדשות. ודייר שיש לו איזושהי תקלה, אז יש לנו פה מחלקת שירות דיירים, הוא מתכתב איתנו, הוא מדבר
2: איתנו, מקבל mm -hmm. שירות מיידי. זה מגולם במחיר שירות... של השכירות?
0: כן, ברור. מה שבאחריותנו הוא כן. חלק מהשכירות.
2: לא, אני מתכוון, יכול להיות שאולי התירות שלכם מעט קצת יותר יקרות, אם אתם מספקים שירותי תחזוקה וכולי.
0: לא, אנחנו לא תחזוקה, אבל אם יש לו תקלה...
2: תקלה, נשבר לו לא ברז, כי הברז mm -hmm. לא היה תקין, אז אנחנו אחראים, אנחנו כמו כל מזכיר, אנחנו כל אחראים על בדירה, השלמות כן. של הדירה. שאלה אחרת, תראה, כשהריבית עכשיו, כבר תקופה די ארוכה, צריך להגיד, כל כך נמוכה, וזה מאוד מאוד קל לקחת משכנתה, אנשים אומרים לעצמם, מה שאמרו האמת תמיד, הרבה מאוד זמן, אבל עכשיו זה פשוט הרבה יותר קל. אני מעדיף לשלם משכנתה של 5,000 שקלים בחודש. מאשר לשלם שכירות של 5,000 שקלים בחודש, כי בעוד 25 שנה הדירה הזאת תהיה בבעלותי. איך, איך, אה, איך מפצחים את, כל... את הדבר הזה כדי להסביר לאנשים שזה לא תמיד כזה כדאי לקנות דירה?
0: אז אני אענה לך על זה. לא כל משפחה יש את ההון העצמי הנדרש.
2: כן, אבל בגלל זה המשכנתה לגור... כל כך קלה וזולה היום, וזה מה שמפתה אנשים שאין להם הרבה הון עצמי, כן לקחת משכנתה. ואנחנו רוצים לעשות להם סוויץ' ולהגיד להם, אל תיכנסו לחתונה הקתולית כמעט הזאת, ותבחנו את האופציה של שכירת אני
0: אגיד לך מה החיסרון של זה. אם אתה רוצה, אם הצרכים שלך. כן. מבחינת הילדים, החינוך, ומבחינת הקרבה למשפחה, הקרבה לעבודה, אתה רוצה לגור במקום שמתאים לאיכות חיים שאתה רוצה, לך ולמשפחתך, ואתה יכול לשכור דירה לטווח ארוך, אז עדיף לך לשכור דירה לטווח ארוך, גם יש לך דירה וגם אם החלטת להשקיע בדירה, כן. אז תשכיר אותה ותשכור דירה במקום שמתאים לך. ברגע שאנחנו, נות... מגורי, נותן לך את הביטחון. שאתה יכול לגור בדירה עשר שנים, ועשר שנים למשפחה זו תקופה מאוד ארוכה. Mm -hmm. ילדים, ילד בין עשר לעשרים זה כבר צרכים אחרים של המשפחה, ולכן mm -hmm. המשפחה שנכנסת לדיור לעשר שנים בביטחון מלא, עדיף לה לבחור את המקום שהכי מתאים. Mm -hmm. לאיכות חיים שלהם, בקשרים חברתיים, okay. משפחתיים, חינוך, קרבה לעבודה וכולי.
2: טוב, אתה אומר שיש לכם אפס דירות פנויות, זה אומר ש... שיש אנשים שכן מקבלים את ההחלטה הזאת. ככה לסיום אני רוצה אני לשאול שאין, אותך ברמת המדינים. אני חושב שאין דירה
0: פנויה, לא רק לנו, אני אומר, כן. אני... לח... בקשר עם כל הענף, אין דירות כן. להשכרה פנויות באזור mm
2: -hmm. הביקוש. מה המדינה צריכה לעשות כדי להגדיל באופן דרמטי... את היצע הדירות להשכרה, ובאמת לאפשר לציבור לך... אלטרנטיבה מאשר לקחת משכנתה ולרכוש דירה עכשיו. אז
0: אני אענה לך על זה. הרעיונות שהיו, גם כשהוקמו הריתים בתקופה של כחלון,
4: כן.
0: עשו תיקון לפקודת מס הכנסה ולאפשר ריתים, שזה הון של המוסדים בעיקר. המטרה הייתה להכניס את, את המוסדיים, שזה כספי הפנסיה של כולנו, לשוק הדיור בישראל, שיחזיקו פה פרויקטים של דיור. מתחמי דיור להשכרה, שמחזיקים בכל העולם אגב. קרנות הפנסיה שלנו משקיעות בכל העולם, רק לא בישראל. סך הכל הם השקיעו בהון מיליארד וחצי שקל בשני הריטים הקיימים. זה כל ההשקעה שלהם בדיור בישראל דרכנו. כל מה שהממשלה צריכה לעשות זה לעודד אותנו לאפשר לאותם כספים להגיע לשוק הדיור להשכרה, זה יאפשר לעשות פרויקטים יותר גדולים. וגם התחלות בנייה יהיו יותר, וגם הביקוש לקניית דירות ירד כתוצאה mm -hmm. מזה, אז זה קצת okay. ימתן את עליית המחירים. את מה הממשלה אבל צריכה לעשות בתכלס? יש שני דברים שאנחנו מבקשים מהרגולטור, שני תיקונים לפקודה. האחד ביקשנו שה שהמדינה תהיה ערבה לחוב שלנו. למה אנחנו מבקשים את זה? זה יאפשר לנו להגדיל את המרווח לבעלי ההון בחברה. כי היום אנחנו אמנם מגייסים כסף יחסית זול בסביבות אחוז צמוד למדד, אבל <אח> אם תהיה ערבות מדינה, נוכל להוזיל את זה לסביבות כמעט אפס, רק הצמדה למדד. כן, אוקיי. אולי, אולי נוכל נפלא...
2: להעמיק בזה בהזדמנות אחרת, אבל זמננו תם. מטי דוב, מנכ"ל מגורית, קרן ריט למגורים, מתמחה בסחירות, לטווח ארוך, תודה רבה לך. טוב, לצד החזרה לשגרה ופתיחת הכלכלה והמשק, חזרו גם הפקקים האיומים לכבישים, וזה סיוט. שלום, רונן פולק. סיוט, ממש. מה זה סיוט? אתה, אני... אתה מדבר, אתה קם מוקדם, אתה, אין לך את זה. עזוב, חייך, אבל שנינו יוצאים מפה, נכון? בסביבות חמש ורבע אחר הצהריים כל יום, אחרי התוכנית. כן. ועומדים פה שעה, כן. ליד הכיכר בערך. לא, בסדר, ויש אחרי זה גם בהמשך. אבל עזוב, אני... שמע, זה נורא. אני לא רוצה להגיד שאנחנו מתגעגעים לסגר, כן? אבל היה הרבה יותר חלק אז בינינו. זה נכון, אז היה הרבה
5: יותר חלק. כן. תראה, ואני אגיד לך משהו, אני מניח שרוב או הרבה מאוד אנשים שמאזינים לנו עכשיו, הם איפשהו עומדים בפקק. או על
2: עשרה קמ"ש. בכביש מהיר. זה גם
5: לא משנה איפה, וזה לא משנה באיזה יום, ומתי יצאת מהעבודה, סביר להניח שאיפשהו נמצאים ועומדים, או זוחלים, או איך שלא תגדיר את זה. והתחושה הזאת היא באמת, היא תחושה שכל אחד ואחד מאיתנו מדבר עליה, כל הזמן, אנחנו מדברים על זה, תשמע, היינו בפקקים פה, וכמה זמן לוקח להגיע ממקום למקום, וזה הולך ונהיה נורא יותר ויותר. ועם התחושה הזאת שלי הלכתי גם לחברת ווייז, וביקשתי שיבדקו מה מצב הפקקים בימים אלה, ושאת ההשוואה הזאת... יעשו לתקופה, לא לתקופה המקבילה אשתקד, כשכולנו לא ממילא לא, לא היינו בסגר א', ב' וג', אלא שיבדקו את זה לעומת התקופה שלפני הקורונה. 2019. ק... שגם אז, أو... אתה זוכר,
2: הייתה קטסטרופה בכבישים. היה קטסטרופה ולא ידענו מה זה קורונה. כן. נכון. עכשיו בואו תשמע מה
5: הם גילו. קודם כל, אכן, נרשם גידול של 27% בהיקף התנועה בין השבוע הזה שהם בדקו לבין חודש פברואר 2019. לפני uh,
2: שנתיים. 27 אחוזים יותר. כן. השבוע הזה... השבוע הזה. כמדומני זה היה בעשירי,
5: בעשרה לחודש.
2: אוקיי, עשרה באוקטובר והלאה, mm -hmm. 2021, לעומת אותם תאריכים בדיוק ב-2019. לא, לעומת פברואר
5: לפני שנתיים. פברואר? הם בדקו את פברואר לפני שנתיים. לקחו יום בפברואר לפני שנתיים, כן. למה? אה...
2: למה את פברואר? אני לא יודע. צריך לבדוק את זה עונתית. אבל האמת שבפברואר, אה, גם... למה? דווקא
5: בפברואר? בחורף? יש הרבה יותר פקקים מעכשיו. על לא מה אתה מדבר? <אח> טיפת גשם אחת. אתה יודע מה זה עושה בכבישים אני, תמיד? אני לא
2: בטוח. תראה... שמע... תמיד כשבאים הגשמים... אין תיירים <חקים> בארץ לצורך העניין, סדר. אוקיי? לא שיש בפברואר כל כך הרבה תיירים. Mm -hmm. אבל, וגם, טוב, לא יודע, האמת שזה די מוזר, היה <coughs> צריך אולי להשוות את זה לאוקטובר. אבל לא משנה. בואו נבדוק גם חלוקה ימי ל... ימי שגרה, אין חגים וכולי, בסדר? אז גם פברואר, גם אוקטובר, נגיד, דומים מהבחינה הזאת. Mm -hmm. uh, אתה אומר, עכשיו יש יותר, יש גודש שהוא גדול ב-27 כן, ש... אחוזים. אחוזים, כן, היקף
5: תנועה שגדול ב-27 אחוזים. כן, <אם>... ירושלים, עלייה של 19 אחוזים. תנועה בתוך העיר. כן, כבישים כן. בעיר, כן. חיפה, עלייה של 24 אחוזים. באר שבע, עלייה של כמעט 30
2: אחוזים. אני לא מבין. מה I אתה לא, לא מבין? לא יודע, לא. כל מה? הזמן מספרים לנו שאנשים, יותר ויותר אנשים עובדים מהבית. זה, אמרו, כן, מה, זה יוריד גם את הגודש בכבישים קצת. אנשים לא עובדים מהבית, אם כך. או, או שאנשים פה חייבים לנסוע בתחבורה ציבורית בעצם, ואז הם מניעים את האוטו. זה דבר אחד. כן, אנשים אוקיי. נוסעים הרבה הרבה כן. פחות בתחבורה ציבורית. מפחדים בגלל הקורונה. אה, אוקיי, וואז... זה יכול להסביר את זה, כן. ואז
5: מה הם עושים? מה? הם רוכשים עוד מכוניות. ואתה יודע כמה מכוניות נרכשו כאן? מתחילת השנה, תשעת החודשים הראשונים של השנה, 250 אלף מכוניות חדשות. רבע מיליון מכוניות רבע חדשות. רבע מיליון מכוניות רגע, חדשות. אבל... אני אדבר איתך על תשעת החודשים הראשונים סבר, של אבל, השנה.
2: אבל גם גורטים, אז כמה, לא, לא, טוב, זה, כמה זה, זה, רכשו בתשעת החודשים הראשונים ב-2019, אנחנו יודעים להגיד, אם, זה, אם זו קפיצה. זה... כי המצב הכלכלי דווקא די דרדר, אז אני אספר לך שאנשים קונים פחות <ש> מכוניות אנשים קנו בטירוף מכוניות השנה. כבר דיברנו על זה לדעתי
5: גם בתוכנית הזאת, על כך יכניסו איפה להשקיע אותו, הם כן, קנו עוד אוטו. כן, אבל אז הם נסעו לאילת,
2: אז הם ויתרו על הקטע של האוטו, כי באילת לקחו להם כל הכסף במלונות. הכל
5: יכול להיות, אבל אנשים קנו הרבה מאוד מכוניות, ואנחנו מדברים כן. על שיא. אנחנו נסגור את השנה הזאת עם שיא. של כל הזמנים. אבל כל שנה אנחנו שומרים את השם. לא, חושב לא, לא, לא. 2016 הייתה שנת השיא בזמנו. כן. מאז אה, המספרים לא עלו. המספרים אני משרו...
2: חושב שכן עלו. אבל לא משנה, אוקיי, נבדוק את זה אחר כך. משנה לשנה קונים פה יותר ויותר מכוניות, כי המצב הכלכלי גם אוקיי. משתפר. אוקיי, השנה הזאת
5: עומדת להיות שנת שיא. זה אומר עוד מכוניות על הכביש, mm -hmm. אנשים נוסעים פחות בתחבורה ציבורית, וזה
2: אומר שהכבישים פשוט מפוצצים. ואני, תקשיב, בטח חברות הדלק עשו קופה <אח>
5: כן. אלא אם כן ו... קונים יותר ועוד... מכוניות חשמליות. ו... ועוד לא, לא דיברנו אגב על, ה... על, על, על כך שהסיפור <אח> הזה הוא לא רק טורדני עבורנו להיות תקוע בפקק, יש לזה גם מחיר כבד מאוד באובדן שעות עבודה למשק. אנחנו מדברים <אח> על יותר מ-20 מיליארד שקלים בשנה. <אח> לא כולל תאונות דרכים וזיהום אוויר, רק <אח> העובדה שעמדת בפקק.
2: <אח> זה די מדהים. טוב, נצרף את יובל שמואלביץ', מנהל פרויקטים בכיר בווייז. פג' נראה לי קוראים לו גם... פג'? אכן, אכן. פג', לא פג'? פג'. לא פג', פג'. פג' זה טוב דווקא. טוב. זה כן, זה נורא. תגיד, זה נכון שאתה העובד הראשון בחברה בווייז? אכן, גם יסדיר. עשו את הטעות וגייסו אתה זוכר את הרעיון עבודה שעשו לך? כן, אני זוכר את הרעיון עבודה. אתה זוכר? הגעת ליד? תגיד, התלבטת? התלבטת אם לקבל את ההצעה או לא?
6: אני מכיר,
2: 아, מה שצריך לעשות היום. אוקיי. טוב, תגיד, מה ההסבר שלך למה שאנחנו רואים? קביצה של 27% בימי שגרה, בגודש, בכבישים. והכלכלה עוד לא פתוחה לגמרי, אנחנו מזכירים, כן?
4: אני
6: חושב שזה בעיקר קשור לקצב רשישת המכוניות מול ה... בוא נגיד, הוספת כבישים, ש... שלא מצליחה להדביק את הקצב. גם העבודות בכביש, יש די הרבה עבודות בפגישים ראשיים, שהם מוסיפים בלי. עכשיו בנתיבים, נתיבים בלי. של תחבצים, בהחלט מוסיפה
5: לעומס. אבל זה נכון, <אח> כלומר התחושה שלנו היא נכונה, אנחנו תקועים הרבה יותר כן, זמן כן. בכבישים. אומרת, בהחלט. זה מגובה בה... בנתונים של, ש, שאתם רואים ואוספים. כן, חד משמעית, יש יותר ו... צמצמו
2: <צמת> קווים, קווי תחבורה ציבורית, יש פחות תנועה של אוטובוסים בגלל הביקוש, או בגלל שחברות האוטובוסים נוסעות פחות. זה,
6: זה אני לא יודע. אני יודע שהיו כל מיני דיווחים על זה שיש פחות רכבות, ופחות אוטובוסים, mm -hmm. וכדומה. יכול להיות שחלק מזה זה היה שבגלל התפוסה בזמן הקורונה, שהיו פחות אנשים יכלו לעלות לאוטובוסים לקרונות, ואז אנשים איבדו את האמון. אבל בהחלט רואים שיש הרבה יותר נסועה.
5: עכשיו, תגיד, זה משפיע על המערכות שלכם? כלומר, בחישוב שאתם עושים, יש לכם איזה סוג של אלגוריתם, נכון? שעובד ויודע לצפות גם תנועה בכבישים. זה קצת מחרפן לכם את המערכות?
6: זה לא מחרפן, אבל זה בהחלט השינויים, ואני חושב ששינויים בהרגלי הנסיעה בהחלט מוסיפים מידע ומשנים את המידע, בוא נגיד ההיסטורי. בזמן אמת המידע הוא מה שהוא, גם אנחנו הסתמכות על מידע היסטורי. ושם זה בעצם תהליך זוחל, כי אנחנו בעצם עושים ממוצעים. אוקיי. Okay. אנחנו אבל בוחנים את כל הנושא הזה של, של האלגוריתמיקה, ו ועושים את ה-fine-tuning.
1: לא,
5: כי שם. אחת הבעיות היא בסופו של דבר, שאנחנו, שאנחנו יוצאים לדרך, ואז אנחנו מתחילים לקבל את התוספת זמן הזה שאתם מוסיפים לנו, <ווה> שאנחנו כל זה... נסיעה, אני מקבל
2: לפחות זה... שלושה-ארבעה אז... עדכונים. בדיוק, עדכון בזמן אמת. האלגוריתם שלנו צריך לשכלל אותו טיפה, משהו פה לא... Okay, אוקיי, לא... אז קודם כל
6: <laughs> אני יכול לתת דווקא דוגמה, מ... רמת השרון... ו... תזכיר לי אחרי
5: זה לתת דוגמה מהחתונה שאני נסעתי אליה לפני כמה שבועות. גם לי לא יש דוגמה מאיזה כת... חתונה שנסעתי אליה. לא, אז... זה
2: היה מצווה, סליחה,
6: בקיצור, כן. <laughs> לקיסריה. אני לקחתי את כביש 4, לקח לי שעה 45, אני מדבר על רמת השרון לקיסריה. אנשים נסעו בכביש 2, כביש החוף, לקח להם שעתיים וחצי, בין השאר כי הייתה שם תאונה. אנשים שהכירו אותי, שהגעתי לזה, לא הסתירו את דעתם ואת זה. בסוף יש שני נתיבים להגיע, עוד פעם, מאזור, בוא נגיד, תל אביב, מאזור גוש דן לקיסריה, כביש 2 וכביש 4. הדשא של השכן לא תמיד יותר ירוק, אני בחרתי את מה שווייז נתנה לי, אבל דברים קורים, ובסוף כל התנועה מתנקזת לשניים, אולי שלושה. ו ו ופשוט לא זזים. אנחנו מדינה
2: עכשיו... כזאת צרה נורא. כן.
5: זה... אגב, זה... כן. קורה לך לפעמים שאתה אומר, מה, 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 מה הוא מבלבל את המוח הווייז הזה, אני אנסה משהו אחר? אה,
6: זה לא, לה... אני... אני... אגב, רוב אני... הפעמים
2: אני... שעשיתי את זה, ועשיתי, כן. התחרדתי אחר כך. באמת? כן. כן. בוא, נגיד, בוא נגיד שאם יש משהו כזה, אז אני
6: בדרך כלל מנסה לדווח. כדי שיבואו ויבחנו את הנושא, אם יש באמת משהו מהותי ובעיה. יש
2: לנו עוד כמה שאלות לגבי האלגוריתמה, ולפני זה אני רק רוצה לדעת, אנחנו שונים בנוף העולמי, או שההתגברות של הפקקים ועומסי התנועה זו תופעה שרואים אותה בכל העולם?
6: יש בהחלט יותר נשואה, זאת אומרת, אנחנו רואים את זה גם באירופה וגם בארצות הברית. זה תלוי קצת מבחינת המדינות. עוד פעם, <עוד> יש מרומות שפתאום הסגר חוזר, והגבלות כאלה ואחרות, זה, זה עדיין לא התייצב לחלוטין מהבחינה <עוד> הזאת, אבל בהחלט יש, יש יותר נסועה. אני מניח עוד פעם שחלק מזה גם, זה, זה גם חשש של אנשים לנסוע בצוותא עם, עם אנשים אחרים, זאת אומרת, זה, זה קומבינציה בהחלט <עוד> ש, שהקורונה באה והשפיעה על, על הרכלי הנסועה <עוד> <עוד> של ה... <עוד>
2: אנשים. טוב, תגיד, אה, זה הסיפור שלי על הבר מצווה. נסעתי אה, עם המכונית שלי מרעננה לפתח תקווה, ובן משפחה שלי נסע בדיוק, יצא בדיוק אותו דבר, וגם לאותו יעד, בשתי מכוניות שונות, ושנינו קיבלנו שני מסלולים שונים. איך זה יכול להיות? רגע, אבל, אני, ממש באותו רגע.
5: יכולת, בוא, בוא נספר יותר מזה. נו. אני ישבתי עם אשתי
2: כן.
5: אה, באותו רכב. שנינו הפעלנו וייז, שנינו קיבלנו מסלולים שונים. נו, זה ברור, כי שיגעתם אותו,
2: הווייז רואה שאתם לא שיושבים באותו אוטו. מאיפה הוא רואה? סתם, אני מסתם... צוחק, כן, איך זה יכול להיות באמת? שני אנשים יוצאים מאותה <אח> נקודה לאותו יעד ושני מסלולים שונים.
6: אז קודם כל, המידע משתנה ממש ברמה של שרירי שניות. זאת אומרת, המידע מבוזר על הרבה שרתים, וקצת יש פה עניין של בדיוק העדכון התנועתי שיש בשרת שאולי אתה הגעת, מול השרת של החבר ש שלך. הגיע, ולכן יכולים להיות סטיות כאלה ואחרות. בגדול, השינוי הוא לא גדול, ובדרך כלל, עוד פעם, האלטרנטיבות, הרבה פעמים שאתה רואה, זה אחד 44, כאילו נגיד 44 דקות, השני 45, 46. ואז עוד פעם, זה פשוט תלוי בדיוק בעיתוי ובשרת שאליו אתה משוייך, כדי שיהיה פה את החישוב. ולכן זה יכול לקרות.
5: תגיד עוד משהו שאני חייב לשאול אותך, כי זה באמת מטריף אותי. אתם לוקחים בכוונה אנשים דרך כבישי אגרה? לא. אפליקציה?
6: לא, ממש לא. זה אגדה אורבנית יפה, זה
5: הדיפולט, אבל נכון? אתה יכול להגדיר שם, שאתה לא רוצה לנסוע דרך כבישי אגרה. הגדרת הדיפולט שלך, מה שנקרא, היא שאתה נוס... שלוקחת אותו דרך. אם
2: זו הדרך הכי קצרה, אז... לא טוב. אנחנו מנסים לתת את
6: הדרך האופטימלית. ולכן גם יש את הנושא ה... אופטימלי, זה
2: זמן, נכון? זה קומבינציה של, okay. קומבינציה
6: של, של זמן, וה, והסיכוי גם להיות אה, אה, צודקים. זאת אומרת, ככל שהכביש הוא יותר אה, קט, אה, קצר, יש בו למשל יותר עצירות, נגיד בתוך העיר, שיש הרבה סגמנטים ברמזורים, ואנשים חוצים את הכביש וכולי, אז הפעייה העקרונית מה, מהממוצע יכולה להיות גדולה יותר. ולכן mm -hmm. כבישים רציפים, אה, לא משנה, כביש 2, כביש 4 וכדומה, שיש בהם פחות... נקודות עצירה וצמתים, הם נכנסים גם בחישוב. זאת אומרת, יש הרבה פרמטרים שנכנסים בחשבון בשביל לבוא ולתת לך את מה שאומרים, הנתיב האופטימלי. Mm -hmm. והמטרה בסוף זה להיות כמה שיותר קרובים מבחינת הסטטיסטיקה. אז זה לא שיש
2: לכם הקשרים עסקיים עם כביש 6. יש... לא,
6: אין לנו, זה אגדה אורבנית כאמור יפה, okay. תגיד, לא
2: נכון. שאלה אחרת, ו... קצת, קצת עדינה ורגישה, אני חייב לשאול, וזה רק רונן, אתה, אני ו-300 אלף המאזינים שלנו שומעים. האם התבקשתם אי פעם על ידי המשטרה או גורמים אחרים ליצור עומסים במקומות מסוימים, או להפך, דווקא לפתוח תנועה, הרי אתם מסוגלים לעשות את זה בקלות, בלחיצת כפתור, בגלל איזשהו משהו כזה מאוד מאוד רגיש? הייתה מעורבות כזאת של ווייז.
6: אני לא מכיר כזאת, וגם אני לצערי נאלץ לחלוק על דעתך שזה בלחיצת כפתור, לבוא ולעכשיו ללכת לשנות את האלגוריתם, ולא פעם זה דורש... שינוי ממש, ולהגיד, אנחנו עכשיו מפנים את כביש 2, זה מאוד, זה לא רק... כן, זה מסובך? סובר. כרגע זה בלתי, לא, זה בלתי אפשרי היום. <laughs> אין, לנו, אין לנו כזה, אין לנו כזה... <laughs> לא, לא בסך לא הכל אתה... צריכים
2: לנתב את כולם, מכביש החוף לכביש אחר. <laughs> אין בעיה. <laughs> דמיון, אז דמיון, לא, אני... <laughs> שאלה <laughs> מעניינת.
5: <laughs> אבל אם כבר משטרה, אני רוצה לשאול אותך, יכול להיות שהמשטרה גם לא ממש אוהבת את הקטע שאתם נותנים התראות על ניידות משטרה שעומדות בסוף ה... אני נתקל בזה המון, שאתה רואה, כאילו, פתאום כולם נותנים איזשהו ברקס נותנים פתאום,
2: כנראה
5: כולם קיבלו פתאום איזושהי התראה שמשטרה לפניך. אתה צריך לבדוק אם
2: המשטרה היא מאז שהוא נכנסה לחיינו, יש ירידה במספר הדוחות על מהירות. שווה, שאילתה, קובי? תעביר שאילתה רגע למשטרה.
6: אז קודם כל, לא, אני לא מכיר כזאת טענה, ובסך הכל הגישה של המשטרה, וזה אני כן יודע, בדיוק כמו הנושא של מצלמות מהירות, ש, שמעבר לחיווי שיש נגיד ב-Waze, יש לך את השלטים לפני זה שהם מתריעים בפניך, שיש מצלימת מהירות, המטרה היא בעיקר הרתעה ועוד פעם, מניעת תאונות וכדומה. המטרה שלהם היא לא לבוא ולחלק דוחות, ולכן כיוון שזה פעם, המטרה זה התראה ונוכחות, וכדי שאנשים באמת, כמו שאתה אומר, ייסעו יותר לאט וכדומה,
2: אז אני לא שמעתי שום תלונה בנושא. אוקיי. פאג' יובל שמואלביץ', מנהל פרויקטים בכיר בווייסט, תודה רבה לך על השיחה המעניינת הזאת. אנחנו מקבלים אגב המון שאלות
5: תוך כדי שיחה איתך, אנחנו... כן, אבל יש לנו עוד אייטמים. מצב שאנחנו נחזור לדבר בסוגיה הזאת, זה מאוד מעניין את
6: האנשים. אין בעיה,
2: להתראות, תודה רבה. מה אתה אומר על דיווחי תנועה קצת אחרי האייטם הזה? כן, יש מצב. יאללה. דרך שבעים ואחת לכיוון מערב נחסמה לתנועה מבחלף נבות לכיוון עפולה בגלל משאית שהתהפכה שם. המשטרה מבקשת מהנהגים לנסוע בדרכים חלופיות, דרך 675 מערבה, עמוסה מאוד ממחלף נבות עד צומת ישראל, אז זה אותו דבר עכשיו, לא? כן. בדרך 6 צפונה עמוס ממחלף נשרים עד בן שמן, ודרומה ממחלף נחשונים עד ניצני עוז בגלל תאונת דרכים, סעו בזהירות. עדכוני תנועה נוספים בקל בוקד התנועה, כוכבי 9550, ובאתר שלנו, אתר התאגיד, אתר כאן. הפסקת פרסומות קצרה, ומידע אנחנו חוזרים. רונן פולק, תודה רבה. תודה, כן, זה מה שנעשה. יאללה, ביי בינתיים. 39 דקות אחרי השעה 4, חברת אוראקל חנכה היום מתקן ענן בישראל. כולנו משתמשים בעננים, מפקידים שם מסמכים ותמונות ומידע עצום, וזה קורה בכל העולם כמובן. מה המשמעות של ענן כזה, כאן, אצלנו, של חברת אוראקל בישראל? שלום ערן פיינגנבאום, מנכ"ל אוראקל ישראל. שלום לך. שלום ואופה. אני אמרתי את השם משפחה נכון? Mm -hmm. פי... כן? פייגנבאום. כן. הישראלים
7: יותר קמנו להגיד את זה מאשר האמריקאים.
2: כן, לא, תשמע, אני ויינרם ואני כל החיים משבשים לי, אז אני רגיש לעניין הזה, אז כן. טוב. תגיד, המתקן הזה, הענן, קבור בעומק של תשע קומות בתוך האדמה, זה נכון?
7: זה נכון מאה אחוז. תשמע, כשאתה בונה חוות שרתים, כל מקום יש לה את הסיכונים שצריך uh, to manage. ובארץ לצערי אנחנו צריכים לדאוג לטילים וכל מיני חומרי נופץ אחרים. אז לבנות את זה תשע קומות מתחת לאדמה, שחס וחלילה פוגע טיל, או הקטע בזה, הענן פשוט ממשיך לרוץ.
2: אז תגיד, אם בכל זאת, אתה מעלה את האפשרות אם חלילה מתקן כזה נפגע, והוא אוגר בתוכו המון מידע, רעידת אדמה, טילים, חס וחלילה, מתקפת סייבר, לכל המידע הזה שם, יש, יש איזשהו גיבוי?
7: זו שאלה טובה, אז, אז היום פתחנו את הענן הראשון שקיים ב, בארץ, וגם הכרזנו שאנחנו נקים עוד ענן, מקום לגבה אותו, עד uh, סוף 2022. האמת שיש לנו היום 30 אזורי ענן מסביב לעולם. ועד סוף 2022 יהיה לנו 44, אז אנחנו פותחים עוד 14, כולל עוד אחד. רגע, זה לא כבר הבנתי,
2: הענן הזה עכשיו שפתחתם היום, שחנכתם אותו היום, הוא כבר פעיל? הוא, הוא כבר, פעיל, 100%, יש פה כבר לקוחות. יש לו את הגיבויים? כלומר, אם חלילה קורה משהו, שעדיין לא?
7: אתה יכול לגבות דברים בתוך, בתוך האזור עצמו, כן. אתה יכול גם לגבות דברים מחול כרגע, mm -hmm. יש לנו, כמו שאמרתי, עוד, עוד 29 אזורים, Aha, okay. אבל גיבוי... Uh, בתוך הענן, בתוך הארץ, זה כרגע היחידי mm -hmm. שקיים. Uh, שזה גם אופציה נהדרת לחברות שאין להם גיבוי היום. שהם, שהם, שהם לא בענן, שמריצים את הסרבר בעצמם, אז עכשיו זה, הם יכולים גם להשתמש בענן הזה בתור הגיבוי.
2: אוקיי. Mm -hmm. okay. כמה מידע אפשר להכיל בענן כזה? זה, זה ש, שחנכתם היום.
7: <laughs> כן, זה, זה, ש, זה... כמה מידע יש על האינטרנט. כאילו, זו שאלה ש... יותר ממה שאנחנו יכולים לחשוב, uh, זה לא, לא, לא מילאנו אף מהעננים שלנו,
2: אנחנו הסוף, מריצים. לא, כן.
7: Uh, הרבה חברות רצים מהענן שלנו, זום כמובן, מי למשל? זום, מי הלקוחות שלכם? זום, לח... כולנו חיינו בזום כאן כן. בשנה וחצי האחרונה, אז, אז זום רץ לענן שלנו, אז כשזום בא מהארץ, גם נצפה שזה יהיה יותר מהר ויותר נגיש, mm -hmm. uh, וכמובן המידע יישאר בישראל.
2: תגיד, קורה שהאקרים מצליחים לחדור לאחד ממתקני הענן שלכם ולעשות שם כבש שלהם? ה-2-2-2 uh, לא
7: קרה, ובנינו וש... ענן שונה מהעננים האחרים, שממש התחלנו עם הרקע של סקיוריטי, אבטחה של מידע, הצפנה של מידע, אז עשינו את זה ממש הרבה יותר קשה. אורקל uh, הגיע קצת יותר מאוחר לשוק של העננים, והיתרון בלהגיע מאוחר זה אתה יכול ללמוד ממה, ממה שבא לפניך, יש חסכונות ויש יתרונות. <מד> uh, ושאר העננים... נבנו לפני 15
2: שנה, אז אנחנו בנינו את שלנו לפני 5 שנים. אני כל הזמן מנסה לדמיין מה זה הענן הזה, וזה ישר זורק אותי לענן אמיתי, וזה ברור שזה לא נראה ככה. איך, איך, זה, איך נראה מתקן כזה, שאנחנו כל הזמן שואלים אותנו, איפה שלא נהיה, כן? אם זה באפל או בגוגל, אם אנחנו רוצים לשמור בענן, אז... אז אנחנו מדמיינים שזה איזשהו מקום ארטילאי כזה, איך נראה ענן? פיזית, שיהיה יותר קל לדמיין
7: את זה. כן, יש הרבה שמירה להגיע לענן, לחווה של השרתים עצמם. שמירה? Uh, מכל, מיני סוג, מכל מיני סוגים. כן, כמובן אתה לא רוצה תיירים שיבואו, או מבקרים אחרים,
2: mm -hmm. מה, חברת לה... שמירה, מאבטחים חמושים עומדים באיזשהו רדיוס <laughs> מסוים?
7: <laughs> <laughs> לא יכול לא <חולה> לדבר <laughs> על המארגנים, <laughs> okay. אבל באמת... Uh, ואחר כך אתה נכנס לחדר ענק. <te Netz> שפשוט אתה רואה שורה אחרי שורה של מחשבים, ועל כל, מחשב, ועל כל שורה כזאת יש גם כמויות של מחשבים. זה פשוט לא מפסיק.
2: וזה תשע קומות בעומק האדמה. כן, תשע קומות. האחד המחשבים הזה. בדיוק. אגב, קראנו שלפני כמה חודשים פסלו אתכם את אורקל במכרז הענן הממשלתי של ישראל, בגלל שלא עמדתם בדרישות אבטחת המידע. זה משהו שקצת צריך להדאיג אולי את הלקוחות שלכם?
7: לא, משהו כאן לא, לא נשמע בסדר. תשמע, שמונה מתוך עשר רשויות הפדרליות בארה״ב משתמשות בענן
2: שלנו. כן, גם את זה קראתי, uh, okay.
7: אז... ארבע, כל ארבע מגזרי הצבא האמריקאי משתמש בענן הזה. המשרד uh, הביטחון האנגלי משתמש בענן הזה. Uh, אז לשמוע שדבר כזה, משהו כאן לא הגיוני. הרערתם? Uh, כמובן, כן. ואיפה ממשיכים. זה עומד
2: עכשיו? ממשיכים?
7: ממשיכים לערער. באמת, אני חושב שמה שנעשה כאן בארץ זה לא, לא טוב לישראל, גם אם לא נזכה, אבל כרגע הרעיון הוא שהמידע הרגיש לישראלים יישב בחו"ל לכמה שנים. שזה... זה, זאת המשמעות? זאת המשמעות שכרגע, כן. זה mm -hmm. לא יושב לי טוב בתור אזרח חדש. תגיד, השני. אבל מכיוון
2: שזה וירטואלי, למה זה צריך לשנות לנו אם זה בחו"ל או אם זה בארץ? טוב, מבחינה טכנית זה
7: רק עניין של מהירות, אבל מבחינת מעשית, חוקית, זה משלם לנו את כל הרעיון של הביטחון. אם המידע יושב למשל בשרת בגרמניה, אז גם הממשלה הגרמנית יש לה גישה לדברים שעל השרת הזה. אנחנו רוצים את ה... אפילו דברים שהם לא מסוגבים, את ה... אינפורמציה של המיסים שלנו, את הדברים של קופת חולים, אנחנו רוצים שישבו מחוץ לישראל? אתה לא, לא, לא רואה עם דברים כאלה בעולם. <אד> כל ארץ רוצה לשמור את המידע של האזרחים שלה okay. בתוך המדינה שלה, בתוך הגבולות.
2: ערן פייגנבאום, מנכ״ל אוראקל ישראל, בהצלחה ותודה רבה. ממש תודה. <laughs> להתראות. טוב, עכשיו, עדיין באותו נושא, צריך להיות מנוול. אמיתי, אבל כדי לתקוף בסייבר בית חולים. זה מה שקרה היום בבית החולים הלל יפה בחדרה. שלום, חן ביאר כתבנו. חן? חן ביאר yeah. כתבנו? כן. מה המצב עכשיו בהלל יפה ואילו נזקים נרשמו yeah. בבית החולים במהלך היום, אם בכלל?
4: כן, אלצו שם בעיקר לחזור uh, הרבה מאוד שנים אחורה לשיטות עבודה שקיוו לשכוח, uh, כי מערכות המחשוב למעשה קרסו, ותנסו לדניין את זה כל הפעולות הפשוטות ביותר, והיום ביותר פתאום הופכות להיות הרבה מורכבות, אם יש, uh, מורכבות, אם יש בדיקה שיכולים להעביר את התוצאה שלה באופן ממוחשב, ורופא מיד יכול לראות, אז עכשיו מישהו צריך לרוץ עם הניירות והקלסר ולהעביר את זה באופן uh, ידני. חלק מהמערכות הצליחו לייצר להם איזשהו גיבוי, אבל לא לכולן. גם נערכו לסיטואציה שבה יהיה צריך להעביר מטופלים לבית החולים לניאדו בנתניה שנערך לטובת הדבר הזה, אבל הצליחו כן בכל זאת לשמר איזשהו סוג של שגרה למרות הקשיים, ועדיין המצב הוא כרגע שבעצם מערכות המחשוב בגלל אותה תוכנה זדונית, בגלל אותה מערכת כופרה, מושבתות, ולא ברור כרגע מתי יהיה ניתן לחזור לשידה, mm -hmm. אני רוצה להסביר לך דברים שאומר מנהל בית החולים היום נוכח המצב הזה, הנה.
3: משעות הבוקר בית החולים עובד תחת מתקפת סייבר שזוהתה על ידי אנשי אבטחת המידע אצלנו. בית החולים עובד תחת מערכות מחשוב חלופיות ורישום ידני של מטופלים. כל הציוד הקריטי בבית החולים והמחשוב הקריטי בבית החולים עובדים כתקנם, בכלל זה מכשירי CT, צנתורים, MRI ועוד. מיטב המומחים נמצאים כעת בבית החולים על מנת לסייע לנו במתקפת הסייבר. בית החולים ביקש ממשרד הבריאות וממד"א להסיט חולים שאינם תכופים לבתי חולים אחרים.
2: חן ביאור, תודה רבה. תודה רבה. שלום עינת מירון, מומחית סייבר רסיליאנס. שלום. רזיליאנס. רזיליאנס, כן. תקיפה על בתי חולים, זה, זה עלול להיות משהו קטלני ולגבות אפילו חיי אדם. נדמה לי שזה קרה פעם בגרמניה. עד נפוץ, תקיפה, <אם>, תראה,
8: שככה, לגוגל ומצאתי בפחות משנה שבע מתקפות, בלגיה, פורטוגל. ארה״ב, קליפורניה, אלינואל, מישיגן, ניו יורק, אינדיאנה. זאת אומרת, זה, זה פשוט עוד דרך לתוקף להשיג את הכסף שהוא מחפש. זה, זה נכון. וכמובן אנחנו מדברים על תוקפים שזו המוטיבציה שלהם.
2: תראי, יש, יש מה שנקרא, גם, גם לפושעים, יש פושעים נה, שהם ג'נדלמנים. האתיקה, נכון, בדיוק. נכון. Uh, פה זה, זה באמת, זה בתחתית של התחתית, לתקוף חסרי ישע, לסכן חיי אדם. זה יכול להיגמר ברצח, דבר כזה. היו מקרים של אנשים, ש... חולים, ש... שנהרגו, שנפ... שנרצחו, שנ... שמתו כן. בגלל תקיפת סייר, כן, אני, אני, אני... אני זוכר נכון. מקרה אחד בגרמניה, אני לא יודע אבל נכון. מה... כן. האמת שהאירוע הזה בגרמניה, שהיה לפני כמעט שנתיים, נכון, אה, כן. שם, אה, האמת ששם זה, זה אירוע
8: מצחיק, בבירכאות. כי אותם תוקפים בעצם euh, התגלבלו בשם, הם תכננו לתקוף את האוניברסיטה ליד, ולבית החולים יש את אותו השם.
2: אוי, אה, זה שלומיאלי.
8: ו... <laughs> אבל זה רק מראה לך איך, איך, איך אותה פרצה קיימת בשני מקומות, כן. uh, מסקטורים נכון. שונים, אבל באות, אותה, עדיין פעילה. Uh, ובאמת, ברגע שהם הבינו שזה בית חולים, הם אכן שלחו את מפתח ההצפנה. Uh, אבל, אותה אישה שאתה מדבר עליה, שבאמת uh, בזמנו הכותרת הייתה uh, הערוגה הראשונה מאירוע סיידר, יש, אם, אם תשאל רופאים, הם יגידו לך שעם התפרטות אבי העורקים אתה בכל מקרה לא שורט. ככה mm. שגם אם uh, היא הייתה נכנסת לשערי בית החולים ממש, יכול להיות שהיא בעצמה לא הייתה אבל כן, הסיכון ישנו, והנה, כמו שגם שמענו את uh, מנכ"ל בית החולים, מסיתים נכון. חולים היום, ויכול להיות שה-20 דקות נסיעה אלה מהילל אל יפה, ללניאדו, יהיו קריטיות עבור חולה מסוים שחטפת התקף לב או שבת. זה אכן, אני לא יודעת, תראה, לתוקפים, להאקרים, שזה בעצם עבריינים, ואגב, זה לא משנה אם זה עבריינים באמת לצורכי כסף או עבריינים מדינתיים, אין באמת את אתיקה. לצורכי כן. טרור,
2: כן. כן, אין, אין
8: באמת אתיקה, בסופו של דבר שזו המטרה שלהם.
2: החובה שחלה על חברות פרטיות, חברות אשראי ובנקים, כן מחזיקות המון מידע רגיש ופרטי עלינו, האם החובה הזאת חלה גם על בתי חולים מבחינת כן. החוק בארץ?
8: החוק בארץ וגם חוק בעולם בכלל, בתי חולים, כל הסקטור הרפואי בעצם אמור מחוגב. לחסות, כן, תחת רגולציה mm -hmm. שנקראת היפה, HIPPA. אמ, להגיד לך שבישראל, כמו בישראל, אוכפים אותה בעדיקות? לא.
2: זה חבל. אמ, כמה זמן בכלל להשתקם עם התקפת סייבר בסדר גודל כזה, כמו שראינו אמ, היום בגלל יפה?
8: א', אנחנו עדיין לא יודעים עד הסוף מה עומק הנזק בילל יפה, ואגב, אני חייבת להיות הדביל אדבוקט פה ולהגיד למנכ״ל, זה שכרגע חלק מהמערכות שלך עדיין יכולות לעבוד, זה לא בהכרח אומר שזה יהיה המצב בעוד שעתיים, שלוש וחמש. כי אנחנו לא יודעים איזה מתקפה יש שם כרגע, ואנחנו לא יודעים איזה... איזה טרקטיקה
2: התוקפים ש... משתמשים בה, כן.
8: בדיוק, ולכן הדברים... זאת, זאת המורכבות באירוע סייבר, בשונה מאירוע אסון פיזי. כן. אנחנו תלויים בתוקף שהוא בעצם את סדר האירועים ואת הרצת שלהם. אינת. לוקח uh, הרבה מאוד חודשים, לפעמים אפילו שנים רבות.
2: וואי וואי וואי. Uh, כן. ששם, העניין השנים זה עניין הכסף. זה ברור. עינת uh... מירון, סייבר ריזייליאנס, uh, אני מתנצל אבל זמננו תם, ונמשיך לעסוק בנושא הזה גם בהמשך. תודה רבה לך.
8: כן. <laughs>
2: פרסומות עכשיו. טוב, יש לנו ממש עדכון קצרצר מהבורסה. שלום לירן לובלין, מנהל מחלקת מחקר ב-IBI בית השקעות. שלום.
0: שלום, יאיר, טוב. טוב, אז
6: המסחר היום בתל אביב התנהל במגמה חיובית. תל אביב 35 עולה כרגע ב-0.4 אחוז, תל אביב 125 בכחצי אחוז. המסחר בארה״ב נפתח, ה-SNP יורד ב-12 עשריות האחוז, הנאסדק עולה ב-13 עשריות האחוז. באירופה עליות יפות של 0.7% במדדים המובילים, ואסיה יורדת מה... בגזרת המטח, שער הדולר היציג נסגר על 3 שקלים, 23 אגורות וחמש עשיריות, ושער האירו על 3 שקלים, 74 אגורות ועשירית אחת.
2: לירן לובלין, מנהל מחלקת מחקר IBI בית השקעות, תודה רבה לך על הסקירה הזאת פשוט. תודה רבה, יוני. עד כאן צבע הכסף ליום רביעי, העורך רונן פולק, המפיק קובי זרח, תכנן השידור שלנו, רומן סורקין, במוקד התנועה הייתה חגית אלחייני, הדואל של צבע הכסף, כורכית כאן.org.il. מיד אחרינו שלי וגואטה, אני יאיר ויינדרן, משתמע כאן שוב ביום ראשון בארבעה אחר הצהריים, ערב טוב ושקט, שיהיה לנו סוף שבוע מעולה. שלום שלום.